0: Programa Conexão, conectando você a Deus através de louvores edificantes e palavra de esperança. Um programa da Igreja Metodista de Cuiabá e Várzea Grande. Apresentação e direção, Pastor Rogério Caputi. Apoio, Óticas Mariano.
1: Sua visão é a nossa missão, a ótica parceira do povo cristão.
0: Cuiabá, bom dia Vazia Grande, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia você que me ouve no Uber, você que me ouve no Pop, no ônibus, você que me ouve em casa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conectado, conectada através da nossa programação, Programa Conexão, Programa Conexão, Programa da Igreja Metodista de Guiabá, que fica situada na Rua Tietê, número 250, no bairro Jardim Paulista, e também é uma programação da Igreja Metodista de Várzea Grande, que fica situada na Rua Anchieta, número 108, e lembrando que a nossa programação semanal acontece sempre às quintas-feiras na Igreja Metodista, no bairro Jardim Paulista. Na rua Tietê, número 250, às quintas-feiras, a partir das 19 horas e 30 minutos, com o programa, com o culto da, da família, culto de celebração. E aos domingos, às 9 horas da manhã, e aos domingos, às 19 horas. E você é o meu convidado e é a minha convidada toda especial. É uma, será uma grande alegria receber você que. que... Que nos, que, nos, que nos acompanha, que acompanha a nossa programação, será uma alegria muito grande ter você conosco, ter você é, participando da nossa programação semanal, será uma grande, grande, imensa alegria mesmo. Você é o meu convidado, é a minha convidada mais que especial, tá bom venha conhecer a igreja metodista você que ainda não conhece você que já conhece, venha nos visitar será um prazer receber você e sua família uma alegria muito grande uma alegria imensa ter você conosco acompanhando a nossa programação semanal tanto em, em Cuiabá como em Várzea Grande. Amados e amadas do Senhor, vamos começar o nosso programa com uma canção linda, vamos começar com uma canção gostosa, uma canção abençoada, para frente, para cima, uma canção que vem falar ao nosso coração. Ele vem, Gabriel Guedes de Almeida. Ouça e seja abençoado. Vem, vamos cantar a alegria do Senhor, porque Ele vem buscar a sua igreja, Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida, pelo sangue do cordeiro, ele quer encontrar uma igreja pronta, uma igreja instituída e constituída pelo seu poder, por isso que você e eu possamos ser encontrados como esta igreja, uma igreja operante, militante, uma igreja ativa, desperta para o louvor da glória de Deus. Quero mandar um abraço é, para algumas pessoas que estão no presídio, os presídios Pascoal Ramos e o presídio e o presídio Carumbé, aqui em Cuiabá, que são ouvintes do programa Conexão. Quero mandar um meu abraço para você, que está aí, que Deus abençoe a sua vida, e que esses dias de, de reclusão que você está vivendo sejam dias de reflexão, né? que você use essa, esse re, aí que é o prefixo, né? o sufixo da palavra re, não apenas para pensar na reclusão, mas na reflexão, você possa refletir e Deus abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família de uma forma toda especial Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, você que está no Carumbé Você que está na, 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 no Pascoal Ramos também Deus abençoe a sua vida poderosa e gloriosamente Quero mandar um abraço para toda cor, corporação, né? De, de policiais ali do Carumbé, da, 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 também do, do, do Pascoal Ramos, que Deus abençoe, os carcereiros, todos os trabalhadores, toda a polícia militar de Cuiabá e de Mato Grosso, que nos acompanha pela internet, nos acompanha pelos aplicativos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do nosso irmão Fernando, que é policial aqui de, da igreja, do nosso irmão é, Horácio, que Deus abençoe a sua vida, poderosamente, em nome do Senhor Jesus, todos os militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todas as autoridades né, constituídas, não há autoridade que não seja constituída pelo Senhor. E nós louvamos a Deus pela sua vida, porque você é um instrumento de Deus para a nossa segurança tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por é, colocar a sua vida em risco, pelas nossas vidas, tá ok? Amados, lembrando que nós temos culto na Igreja Metodista toda quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós estamos no quinto culto da campanha Segredos para uma Família de Sucesso são segredos revelados, segredos trazidos da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida e você é o meu convidado e a minha convidada para conhecer os segredos de Deus para termos uma vida de sucesso na nossa caminhada. Você é meu convidado, tanto para participar aqui em Cuiabá, como para participar em Várzea, Grande, né? em Várzea Grande, lá na rua Anchieta, número 108, no bairro Jardim Imperador. Lembrando que a igreja fica entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida Alzira Santana, fica atrás do Comper, bem do lado do Ideia. Então, quem é conhecedor de Várzea Grande, sabe chegar com certeza, é do lado do centro-sul, é do lado do, do, do Pirinel, do Costa Verde. E você que me ouve que é aí de Várzea Grande é o meu convidado e a minha convidada especial. Vou esperar você quarta-feira aí né, para nós juntos congregarmos e, e, e refletirmos sobre a palavra do Senhor, tá bom? A domingo às 8, 8 horas da manhã, café da manhã até às 8 e meia, e às 8 e meia da manhã, Escola Bíblica Dominical em Várzea Grande e às 19 horas Culto da Família. E aqui em Cuiabá, na rua Tietê, número 250, no bairro Jardim Paulista, é bem ao lado da Escola Padre Ernesto, na paralelo com a Avenida Jacques Brunini, né? Bem paralelo e bem abaixo, bem ao lado da escola Padre Ernesto mesmo. Você que está vindo pela Jacques Brunini, quando você encontrar o muro da escola, é na rua de baixo, você vai encontrar a Igreja Metodista. Nós estamos aqui toda quinta-feira, a partir das 19h30, estamos em campanha com o mesmo tema a campanha em é Grande, né? Sucesso, segredos para uma família de sucesso, segredos para uma família abençoada. E a nossa programação é aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical E também às 19 horas, culto de celebração, culto da família Estamos aí saindo desse momento crítico dos lockdowns Momento crítico do Covid, onde nós éramos proibidos de congregar Hoje já é uma opção, não há proibição nenhuma Existem sim algumas regras que são empregadas aí pela pela Secretaria eh, Nacional de Saúde, nós estamos cumprindo cada uma delas: álcool em gel, sanilização dos pés, usando máscaras, estamos cumprindo todas as regras para. É, para que você possa cultuar ao Senhor com alegria, sem causar e sem ter problema nenhum na sua saúde física, nenhum problema na sua família. Por isso, venha congregar conosco. Você é meu convidado, você é minha convidada mais do que especial. Eu espero você e sua família, tá ok? Muito obrigado desde já, porque eu creio que você estará conosco na nossa programação. Muito bem pediram para ouvir uma canção aqui eu vou estou procurando a canção cadê você cadê você a música é restitui restitui é o nome da canção esse pedido veio lá é, 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 do presídio né do presídio é, Pascoal Ramos e eu quero colocar essa música para você. Que Deus esteja restituindo na sua vida a alegria, a paz, a harmonia, a comunhão familiar. Restituindo a sua fé, a sua caminhada na presença do Senhor. Restitui com é, Davi Sasser e Tom Carli. Louvam ao Senhor. Restitui, Senhor.
1: Que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora era tudo que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E ele clamou De volta o que é meu Sara-me E põe Teu aceite Em minha dor Restitui E leva minhas águas
0: seja a minha oração, a sua oração, que o nosso pedido, o nosso clamor, é que o senhor esteja restituindo tudo aquilo que foi tirado, foi levado, tudo aquilo que foi arrancado de nós, esses dias tem sido dias onde nós temos vivido isso, né? Com muita frequência, muita coisa sendo arrancada de nós, muita coisa estamos perdendo por esta pandemia, por essa situação que nós estamos vivendo, né? Situação de luta, de luta, situação de angústia, dores situações difíceis que nós estamos vivendo que, que nós possamos em nome de Jesus buscar, Senhor restitui restitui a alegria no meu coração restitui a vontade de estar na tua presença de congregar, restitui a, a necessidade de orar restitui Senhor no meu coração o desejo de estar diante do Senhor, estar na tua casa, restitui o meu amor familiar, o amor à minha minha família, o amor aos meus filhos, o amor ao meu esposo, a minha esposa, restitui Senhor a minha, a, 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 os meus sonhos, né? quantos sonhos se perderam por, pela perda de um ente querido, pela perda de um amigo, de um familiar, de alguém tão próximo de você por causa dessa, dessa doença maldita, por causa dessa enfermidade aí que que ainda não temos a cura, temos agora aí essa possibilidade através das vacinas, então você que ainda não foi vacinado, já chegou o seu tempo, não deixe de vacinar, vá vacinar. Ah, pastor, eu sou contra a vacina, o pastor falou isso, falou aquilo, é, o pastor provou que, que, é do, que é do capeta, provou nada, ele falou ah, pelo cotovelo, ele falou pelo cotovelo não tem negócio de capeta não, é, é a vacina, é a ciência que está criando, é a ciência que está organizando, é científico, ninguém vai aplicar veneno, vai aplicar marca da besta em você, até porque a Bíblia fala que quando a marca da besta for implantada, ela, você saberá nitidamente, será claro, será evidente a informação de que aquilo que você está recebendo é a marca da besta e você aceitará ou não, essa marca na sua vida ponto, ah, eu tomei a vacina e morri, foi para glória, foi glória se tiver com Deus, foi para glória, se não tiver com Deus foi o inferno, aí agora a questão é é tá com os pregos aí né, firmados na presença do Senhor com os pés fincados em Jesus negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo, sendo um discípulo de Jesus, amados e amadas, morrer um dia ou outro, qualquer um vai seja com vacina, sem vacina, agora a vacina é uma esperança uma expectativa de dias melhores e mais mais dias sobre a terra, ah pastor, há uma conspiração aí que o chinês, o russo, o americano, fulano, bertano a vacina a, a, vacina B, é isso, é aquilo, há uma conspiração, há na verdade um fake news, há um monte de conversa fiada, politiqueiro, sem ter o que fazer, uma cambada de mentiroso, safados sem vergonha, que não tem o que fazer, cada um querendo de ter voto e usa esse, essas questões tão sérias da saúde roubam da saúde mentem em nome da saúde é denigrem em nome da saúde a, aquilo que pode salvar vidas, aquilo que pode trazer esperança para sua vida. Agora é, é, eu não vou falar para você não tomar vacina nunca na vida. Pelo contrário, se você já chegou na sua idade e, e, e no seu tempo, no seu período de vacinar, vá vacinar. Não, 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 não inventa moda também não. Essa semana me chegaram em mim, e falaram pastor, aqui em Várzea já está podendo vacinar com 45 anos. Dá o um endereço daqui. Eu não sou de Varzé Grande, eu não vou mentir falando que eu sou de Varzé Grande, eu não sou, eu moro em Cuiabá. O meu negócio aqui, minha residência é aqui, a hora que chega 45 anos aqui em Cuiabá, eu vou. Por enquanto eu tenho 48, e aqui em Cuiabá tá vacinando 49 anos. O dia que chegar meu dia eu vou. Se o Senhor me der graça de estar tá vivo até lá, eu vou e tomo a vacina. Se não der, eu vou estar tá morto lá na glória e glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou dizendo para você: não cai nessa conversa fiada, do capeta, de, te, de, 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 de teoria da conspiração, como eu tenho ouvido pastores e pastoras falarem não tome a vacina que é do diabo tem 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 um chip implantado tem nano chip implantado é conversando para o você não tá não tem o que falar fica calado meu servo fica lado fica lado faça faça como é, é, é... É, com, é, como o Agostinho falou Dê testemunho calado Só, só de estar tá calado já está testemunhando Em vez de falar besteira para o seu rebanho Tá bom? Abraço meu irmão Abraço minha irmã Que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial Midian Lima, como pôde ainda adorar Se só tem motivos para chorar Louve a Deus com essa canção E eu volto com a palavra do Senhor lá, logo na sequência
1: Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Morre. Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais. Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Vai ah.
0: toda glória todo louvor e adoração sejam dadas ao senhor rei dos reis senhor dos senhores todo louvor toda honra toda glória seja dada a ele que é senhor nas nossas vidas é deus na nossa história toda honra toda glória seja dada a ele em qualquer momento ou circunstância qualquer situação em qualquer circunstância glorifique o nome do senhor mas pastor é, são tantos os problemas, são tantas as lutas são tantas as adversidades porque eu teria razões para adorar, porque eu teria razões para glorificar o nome do Senhor, foi, foi feita essa pergunta para Jó, Jó disse Deus me deu, ele mesmo tomou louvado seja o nome do Senhor no saí do ventre da minha mãe é nu que voltarei para lá glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que você e eu possamos exaltar o nome do Senhor engrandecer o nome do Senhor e saber que Ele é Deus nas nossas vidas, que Ele é Deus em todas as circunstâncias, que Ele é Deus em todos os momentos, e Ele nunca deixará de ser Deus, apesar dos pesares. Amados, eu, eu aprendi uma lição com Jó, eu quero rapidamente compartilhar essa lição com você. No começo do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem, era um homem santo, puro, é, um homem que fugia do mal, um homem que fugia do pecado, um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Tinha um monte de qualidades que todos nós gostaríamos de ter e que todos nós temos. Mas a autojustiça de Jó, a autojustiça de Jó era algo que precisava ser quebrado. Ele precisava passar por algo que quebrasse essa autojustiça, porque nós não vivemos de autojustiça, nós vivemos da justiça de Deus na nossa vida, ser íntegro, ser reto, ser temente a Deus, Desviar-se do mal não é uma qualidade que um ou outro deve ter. É a qualidade da igreja e a igreja precisa ter. E muitas vezes a igreja ela é quebrada, esmiuçada. Ela passa por vales terríveis exatamente para quebrar a sua autojustiça para viver a justiça de Deus na sua vida, para viver o sonho de Deus, o projeto o plano de Deus na sua vida. Lá em 42, 10 de Jó, Jó orava pelos seus amigos, lá ele já não pensava na sua autojustiça, ele pensava nos amigos, ele pensava naqueles que estavam ao seu redor, ele orava pelos seus amigos, e a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, mudou a sua sorte, a vida de Jó foi transformada, quando ele entendeu que não é autojustiça que faz a diferença, na vida do homem é a justiça de Deus quem faz a diferença. Amados e amadas, o Senhor, nós estamos a 32 minutos de programa, mais uma vez um grande abraço para você que está me ouvindo aí, pela sintonia, Amém FM, na FM, é, você que está me ouvindo pela Adorar FM, pela Aliança Web, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, você que me ouve por essa emissora abençoada por Deus, essa emissora que foi levantada é um instrumento de Deus para a sua vida, para a minha vida para juntos nós compartilharmos da palavra para juntos nós vivermos a palavra do Senhor muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré muito bem, eu quero falar com você sobre missão Missão, quando você ouve essa palavra logo vem na cabeça o, senhor me, o, o pastor vai me chamar para fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para discipular, para entregar panfleto Não, eu quero falar sobre missão em família A missão que você tem na sua casa A sua missão como pai, como mãe A sua missão como família do Senhor Lá em Neemias capítulo 4 do versículo 9 ao 20, nós vamos ver uma leitura muito interessante, mas eu quero destacar apenas a parte B do versículo 14, que diz assim, Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai por vossos filhos, por vossas filhas, por vossos irmãos, por vossas mulheres e por vossas casas. Nós vamos é, falar sobre a missão que temos como família cristã, como família que somos e o desafio de viver o chamado de ser essa família. Amados, eu pergunto, como nós podemos falar de nossos familiares mas não aceitamos que ninguém critique quem amamos? Esse é um sintoma da defesa que nós criamos pela nossa família. Por outro lado, as famílias estão expostas a muitas influências, influências perigosas. Exemplo, internet, celular, você não vê, você não cuida do celular dos seus filhos, você não tem a senha do celular do seu filho, você não sabe o que ele vê, com quem ele fala durante o dia. Essas influências invadem as nossas casas, como se os muros da nossa casa estivessem quebrados, derrubados, como se não houvesse nenhuma proteção adequada na nossa vida. eu estou citando isso fazendo referência a Neemias, que foi reconstruir os muros de Jerusalém. Quantos muros familiares estão quebrados pelas influências perigosas que invadem as nossas casas, porque muros estão destruídos Muros do relacionamento, muros do amor, muros do afeto, muros da oração, muros da intercessão. Foram quebrados há muito tempo muros do diálogo. Há quanto tempo você não fala com seu filho? Ah, eu amo minha família, eu amo meus familiares. Ninguém pode falar mal dos meus filhos. Ninguém pode falar mal da minha família, que eu meto a mão na cara. Eu faço, eu aconteço. Mas você não tem cuidado da sua casa. Não tem cuidado da sua família como deveria, como poderia. Amados, nós vemos Neemias vivendo em um momento, em um tempo, quando as famílias do seu povo estavam sofrendo um tipo de perseguição que até então não se via. As casas estavam em ruínas, a cidade de Jerusalém estava destruída. Por isso, Nemias ele forma essa, esse grande multirão de reconstrução por famílias. As famílias foram usadas para a reconstrução da cidade Nós vemos os mutirões familiares Cada uma cuidando das áreas, das partes do muro da cidade Que faziam jus à sua terra, à sua casa, ao lugar onde ele morava E as famílias trabalhavam unidas na restauração dos muros da cidade Havia unidade, havia comunhão Havia é, é, algo que era feito em unidade. E aqui eu trago para a minha vida e para a sua vida uma coisa muito importante e muito especial. Eu trago para mim e para você que eu não preciso lutar só. Você não precisa lutar só pela sua família. Porque a igreja é uma grande família espiritual onde um pode ajudar o outro na restauração dos muros da sua casa. Como nós podemos defender a nossa família? Como nós podemos defender a nossa casa, os nossos familiares? Quando nós refletimos na atitude de Neemias, nós podemos aprender isso. Quando nós é, 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 entendemos a atitude de Neemias, nós podemos compreender o que Neemias fez para restaurar os muros de Jerusalém. E a primeira coisa que eu destaco para a minha vida e para a sua vida para restauração da nossa família, algo que nós não fazemos há muito tempo, a gente dá bronca no filho, a gente dá bronca na, na esposa, no marido, a gente critica, briga, discute, faz aquele tanto de conversa fiada, mas oração que é bom, nada, não oramos, não pagamos o preço em oração, pelos nossos filhos, oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles dia e noite, diz a palavra Nós oramos ao nosso Deus E ficamos de guarda contra eles dia e noite, diz a palavra No versículo 9 do capítulo 4 de Neemias A primeira coisa que Neemias fez para a restauração da família chamada Jerusalém Foi orar a Deus foi colocar diante de Deus a oração, a oração foi incluída com o propósito de Deus dar a direção para Neemias, aí ah, eu quero que Deus cure a minha casa, cure a minha família, mas eu não tenho direção dele, eu não tenho nada que possa responder aquilo que Deus é, quer fazer, tem para fazer, na minha família, eu não sei o que Deus quer fazer, eu não sei por quê, porque eu não busco direção dele, eu quero a minha direção, quem manda sou eu, eu sou o pai aqui, o sacerdote do lar, eu sou a mãe, a matriarca, eu falo, tem que fazer, tem que acontecer, tem que parar, o mundo tem que parar, amados, não tem funcionado, isso não funciona, os filhos cada dia mais rebeldes, cada dia mais desobedientes, os filhos cada dia fazendo coisas piores, sendo levadas pela voz do opressor cada dia. Nós estamos vivendo o mês da, 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 da comemoração, que eu não dou conta de falar esse nome, é tanto L, L, G, B, -D. Tanta, tanta letra, tanta sigla aí para falar, mas é, é, celebrando o mês do homossexualismo, do lesbianismo, propagandas de empresas multinacionais é, é, implantando, trazendo a ideia da normalidade disso nos nossos lares. Isso tem acontecido nas escolas, isso tem acontecido é, com os amiguinhos, tem acontecido na sociedade, tem acontecido nas famílias, tem acontecido por todo lado. E nós não fazemos absolutamente nada. Qual a nossa proteção, o que nós temos feito para proteger a nossa família? Neemias, o primeiro passo que ele deu foi orar a Deus. Na oração ele inclui duas coisas muito importantes, ele inclui o jejum em favor do seu povo e ele inclui a confissão dos seus pecados cometidos por ele. Está lá em Neemias 1.4, Neemias 1.5 a 11. Neemias ele ora e na sua oração ele inclui jejum, consagração, ele sabia que a oração... É, não era simplesmente Deus abençoa a minha família, não. Abençoa meus filhos, não. É benção mãe, benção pai, e filho está abençoado, e filho está abençoado. Não. Nemias entendeu que precisava de algo mais, jejum e oração. A Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Pastor, senhor está dizendo que existem caças de demônios na minha casa? Eu estou dizendo que sim, podem haver caças de demônios, tentando destruir a vida do seu filho, a vida da sua filha, o seu casamento, e você não está enxergando. Porque não ora, não jejua, não confessa o seu pecado Pelo contrário, vive em pecado Vive andando em pecado Pastor pregando em cima de púlpito Vivendo adultério e quer a benção na família pastor pregando em cima de púlpito, é, traindo a esposa pelo WhatsApp, pela internet, traindo a esposa é, 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 virtualmente, moralmente, fisicamente, e quer o que Deus faça o que pelo seu filho? Ah, eu não entendi por que, que minha filha ficou lésbica, eu não entendi por que, que meu filho ficou homossexual, virou ladrão, virou maconheiro, virou bandido. Você entendeu sim, você está fazendo é vista grossa. Você está fazendo de conta que não é com você. Por quê? Porque você, ao invés de orar, você ficou falando mal do seu pastor, ficou falando mal da sua igreja, ficou caçando confusão, ficou caçando meios de prejudicar aquilo que Deus queria fazer na vida do seu filho, da sua filha, na sua família. Quando ele quis fazer, você impediu o agir de Deus. Neemias percebeu que o povo precisava de força, percebeu que o povo precisava trabalhar porque estavam cansados diante do imenso desafio que tinham pela frente, isso está lá no versículo 10, além disso ele sabia que havia inimigos oportunistas que poderiam atrapalhar o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém, está lá no versículo 11, ele foi avisado de tudo isso, mais de dez vezes, está no versículo 12. Por isso que Nemias entendeu que a primeira coisa que ele precisava fazer era orar clamar ao Senhor pela misericórdia de Deus para que Deus entrasse com misericórdia e agisse, do contrário, ele não venceria aquela guerra do contrário, ele não venceria e ele seria morto ele seria destruído estava lá o Sambalate, estava lá o Tobias estava lá o Satanás, estava lá o filho do cão estava lá o rei de Israel contra a reconstrução estava lá o, o, o próprio diabo inventando moda para impedir a restauração da cidade, assim como está na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, lançando setas, flechas, dardos inflamados, nos impedindo de pagar o preço em oração, nos impedindo de ensinar os nossos filhos a orar, tratamos os nossos filhos como se fossem bebezinhos, bebezinhas, não, eles estão crescendo, eles estão se tornando homens e mulheres e mesmo como Bebês, eles precisam aprender desde de novos a orar, a pagar o preço em oração, inclua na oração a guerra, através do jejum, através da oração, inclua através da da, 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 da na oração o clamor ao Senhor numa vida prática de oração. Outra coisa que eu quero destacar no versículo 13, Neemias, ele coloca o povo em vigilância. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo, segundo as suas famílias, com as suas espadas e com suas lanças e com seus arcos, estava o povo em vigilância, segundo a estratégia de Neemias foi vigiar, foi despertar o povo a ficar atento aos, pre... aos perigos que principalmente estavam entrando pelos lugares vulneráveis de Jerusalém. Quais são os lugares vulneráveis da sua casa? Hoje, eu acho que os piores lugares, os lugares mais vulneráveis na nossa casa é o computador, é o celular, é a internet. O lugar mais vulnerável na nossa casa é a própria televisão. É a mídia, a mídia social, é tanta coisa que, que, que é injetada na vida dos nossos filhos, que é injetada na nossa família, no nosso casamento. De repente a mulher, ela acredita que não gosta mais, o marido acredita que não gosta mais, que precisa de uma menina mais novinha. Tem um homem de 40 aí achando que, que precisa de, de duas de 20. É homens que perderam o temor e não vigiam, pararam de vigiar há muito tempo. Por um momento, meu irmão e meu irmão, o povo ficou com medo dos seus inimigos e é natural, porque eles ameaçavam atacar, eles ameaçavam matar, mas Neemias deu-lhes uma palavra de fé, não temam. Lembrem-se que o Senhor é grande e temível, lembrem-se, lembrem-se disso está lá no versículo 14, e por isso o povo voltou a trabalhar na obra, e os inimigos se dissiparam, porque eles pararam de olhar para o problema, e começaram a olhar para Deus, Neemias lembrou-os que eles serviam a um Deus poderoso, e eles estavam em oração, estavam em vigilância, estavam em comunhão com Deus, essa vigilância não é uma perseguição aos seus familiares, eu vou repetir essa vigilância não é perseguir o seu filho, a sua filha não, não é fazer dele um escravo, não é fazer dele um, um, um cativo no seu cabreço não, tem pai colocando menino em cabreço pensando que tem feito alguma coisa, o menino está fazendo o, 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 o piseiro no meio da rua está fazendo coisa que até o capeta duvida e o pai acha que está com o cabreço na, na, na criança está com o cabresto no menino, no adolescente no jovem, não é nada disso, o que Deus quer é que nós sejamos influenciadores da nossa família, influenciemos assim como Neemias influenciou as famílias, não temam, vivam a palavra, creiam que o Senhor é conosco, creiam que o Senhor se levantou para defender a sua família. Você precisa aprender a defender sendo vigilante, cuidando da sua casa, não perseguindo a sua casa, não fazendo isso de forma dominante. Eu sou o cara, eu sou o dominante, eu sou o chefe, aqui faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Enquanto estamos falando isso, os nossos filhos estão sendo levados pelas garras de Satanás, as armadilhas do mundo, as armadilhas do inimigo, tem colocado a nossa casa em situação de guerra, em situação deplorável, amados e amadas do Senhor, se você olhar no versículo 16 ao versículo 20, você vai ver algo muito interessante na vida de Neemias, extraterrestre, Neemias orou, Neemias vigiou, Neemias formou uma estratégia de defesa através da colaboração da família. Qual tem sido a sua estratégia com os seus filhos? Você tem conversado com eles? Você tem tido liberdade para com eles? Ou ele tem medo de você? A sua estratégia é impor o medo, impor o pavor, o terror. Qual a estratégia que você tem tido na sua casa? Qual a estratégia que você tem tido com os seus filhos? Amados e amadas, quantos jovens hoje estão se envolvendo com drogas? Porque não, não, não veem, os pais não têm estratégia, não, 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 não dão estratégia para os seus filhos. Qual deveria ser a estratégia, pastor? Primeiro, versículo 16, divisão de tarefas. Amados... A Rafaela, hoje tem 22 anos, ela começou a lavar louça em casa com 8, 9 anos. Foi uma das primeiras tarefas que ela recebeu: lavar a louça. A gente tinha que vir depois lavando tudo de novo, porque estava tudo gordurado. Mas ela recebeu. Tarefas, foi dado tarefas As tarefas foram aumentando com o passar do tempo a, 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 As tarefas em casa elas vão sendo acrescentadas Eu tenho tarefas, minha esposa tem tarefas A minha filha tem tarefas Nós temos tarefas em casa Cada um cuidando das suas tarefas Nós vamos é, ter e viver uma estratégia Menina acorda a hora que quer faz o que quer, passa o dia nem escova o dente, nem para escovar o dente tem coragem, nem para limpar a remela do olho ele tem coragem, pentear o cabelo então nem se fala, ir para a escola ter compromisso com o horário, hoje com a escola na internet, menino liga o computador e vai pro quarto dormir ele nem lá no computador está, eu estou falando isso, não é porque eu tô, estou tô inventando, não é porque eu ouço, estou ouvindo isso todos os dias. Reclamação de pais, os próprios filhos contando isso, como se estivesse contando uma vantagem. Tenha dó, tenha dó, como se estivesse contando algo, algo interessante para eu ouvir. Se você tiver para me contar isso, achando que eu estou achando bonito, tenha dó. Estou achando isso nojento, estou achando isso horrível. Estou achando isso feio porque a gente pode ligar aqui o computador, colocar lá uma imagem, lá uma foto, uma letra, um nome qualquer, e você não precisa nem estar ali ouvindo o que o professor tem para falar. Infelizmente isso tem acontecido. Por quê? Porque nós não estamos atentos e nem tão pouco damos responsabilidade aos nossos filhos. E é claro que eles vão crescer sem responsabilidade. É claro que eles vão crescer sem compromisso porque não tem tarefa. Qual foi a tarefa de Neemias para o povo? Desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra. Metade dos seus moços trabalhavam na obra. Hoje a lei proíbe a criança de trabalhar. Mas eu vou dizer para você como pai, como mãe você tem a obrigação, o direito, eu tenho o direito de colocar regras na minha casa, vem cá o governo colocar a regra na minha casa, vem o um conselho tutelar colocar a regra na minha casa. Certa feita, um irmão lá em Peixoto de Azevedo, ele, ele corrigindo o seu filho, alguém denunciou para o conselho tutelar, o conselho tutelar chegou na casa dele, enquanto o conselho tutelar dava bronca nele, lá falava com ele, ele ia de um lado para o outro, ia de um lado para o outro, fez uma sacola entregou na mão do conselho tutelar e falou para o conselho, então vai lá e cria. Pegou a roupa do menino e disse para o conselho, então vai lá e cria. Não é você que quer colocar a tarefa, colocar a ordem, colocar a estratégia na criação do meu filho? Então toma, vai lá e cria o meu filho. Conselho tutelar levou, levou coisíssima nenhuma. É claro que ele não vai levar. Mas agora, eu não estou falando que você vai espancar o seu filho, como eu já falei isso no início da administração. Não é nada disso, não é implantar o terror, não. É ser sábio, é ter vida de oração, é ter vida de comunhão, é ter vida de estratégia, é divisão de tarefas. Outra coisa importante, dedicação. Os que estavam edificando o muro e os que estavam, e os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra e com outra segurava a arma enquanto trabalhavam prontos para se defender do que fosse preciso. Havia dedicação. Eles trabalhavam e vigiavam, vigiavam e trabalhavam. Hoje, a pessoa quer trabalhar, trabalha, 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 mas não vigia. Não vigia o casamento, vai por água abaixo. Os filhos vai para, vai para as drogas. O filho vai para, para o alcoolismo. Ah, ah, meu menino está na faculdade. Está nada, está no boteco faz hora. Eu moro em um, em um bairro que é predominantemente é, universitário, tem muitos universitários ali. Eu vi isso acontecer. Pai, vi buscar a filha que estava estudando medicina na faculdade particular, e ele xingava todo tipo de nome dizia essa isso, essa aquilo, eu trouxe para cá, gastei uma fortuna para estudar medicina, e agora o que eu estou levando para casa é um filho na barriga dela. Ao invés de estudar, ficava com isso, com aquilo, e usando termos mais baixos que você pode imaginar. Por quê? Porque não há regras, não há regras, não há regras. E não há dedicação. A quando eu me dedico a alguma coisa, quando eu tento fazer o meu melhor, eu consigo fazer o meu melhor a cada dia, eles estavam alertas, está no versículo 18, e cada um dos edificadores trazia na mão a sua espada, a espada na cinta, e assim edificavam, e quando algo acontecia, logo se toncava a trombeta, os operários trabalhavam na reconstrução Mas também tinham armas na cintura Atentos ouvindo o som da trombeta Quando o som da trombeta tocar Fica atento meu irmão Quando o Espírito Santo falar com você Fica atento quando você ouvir a voz de Deus falando no seu coração, foge, que é laço, fica atento. Quando você vê que aquilo é do diabo, fica atento. Quando você vê que é Sambalat, que é Tobias. Quando você vê que é o, o, o egípcio. Quando você vê que é o o o, Cananê, o Eveu, o Jebuseu. Foge, que é laço. Veio lá a mulher do Potifar pegar, pegar o, o José pelo colarinho. José fugiu porque ele entendeu, era laço. Fique atenta, fique alerta, fique acordado, despertado, não se deixe levar pela voz do opressor, unidade, comunhão. Ele disse aos seus nobres, aos seus magistrados e ao resto do povo, grande e extensa essa obra e nós estamos separados no muro, tem que haver unidade. Amados, hoje em dia na família está desse jeito, menino faz o prato, vai comer dentro do quarto. O marido faz o prato, vai comer em frente à televisão. A mulher faz o prato, vai comer na mesa. Quando ela vai comer, ou às vezes ela come por último. Não há unidade na hora do almoço, na hora da janta, a mesma coisa. Na hora, durante o dia, a mesma coisa. Não há diálogo, não há unidade, não há comunhão. Assim, uma, uma, uma família que não se conhece. Está aí, tá aí a, agora as estatísticas comprovando cientificamente o que eu estou acabando de falar. Ou nunca teve o um número de divórcios como teve agora nos dias de pandemia Aumentaram os divórcios, aumentaram os homicídios, os feminicídios Aumentaram os estupros, aumentaram os abusos sexuais Aumentaram as agressões físicas dentro de casa, sabe por quê? Porque as famílias estão juntas, porque estão todas dentro de casa Tem unidade nessa família, tem comunhão nessa família, tem nada Ninguém se gosta, mal se toleram é, 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 é conivente ou é, é, é convincente estar junto, mas não há unidade na família. O que Deus espera da família é unidade, é comunhão e não apenas um, um, um documento assinado. O documento assinado sem unidade, eu vou falar uma coisa para você aqui, que talvez venha escandalizar você, tem muito menos valor do que a comunhão verdadeira em unidade. Eu não estou aqui é, 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 passando mão e nem tampouco é, é, dando é, vazão para a, 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 o amasiar, para amigar, não é nada disso. Não, tem que estar tá casado, tem que formar família. E essa família deve Deve estar vivendo em unidade, em comunhão. E eu quero concluir, já estou aqui há dois minutos do programa. O nosso Deus pelejará por nós. Amados, Neemias, ele faz tudo isso. Ele convoca o povo, ele une o povo, ele coloca o povo para orar. Ele leva unidade, ele leva estratégia, ele leva comunhão, ele leva parceria, ele leva dedicação, ele coloca responsabilidade, ele divide tarefas, mas no final Neemias sabia que quem peleja é o Senhor, quem peleja pela igreja, quem peleja pela família, quem luta pela família não é eu, não, sou, não é você, não somos nós, nós somos apenas instrumentos de Deus, nós somos apenas canais de Deus, nós somos apenas aqueles que Deus quer usar para fazer a sua vontade, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos colocar na brecha, faça como, como Neemias, faça como Neemias, como eu disse, o título dessa reflexão é missão, e agora tenha como missão, tem gente que quer fazer missão na África, ah, vou fazer missão na África, sua casa está uma... Ah, eu ia usar um termo aqui, eu não vou usar não, mas eu ia dizer, eu não sei se eu uso, não vou usar não, aí eu quero fazer missão na África, aí eu quero fazer missão na Europa, eu quero fazer missão no, é, no semiárido é, do Nordeste, eu quero fazer missão, eu quero, eu quero fazer a obra, a sua casa está tá de pernas para o ar, está um está um uma bagunça total. A primeira missão que eu tenho, que você tem, é na nossa casa, é na nossa família. A nossa primeira missão está relacionada com o nosso lar. A nossa primeira missão está relacionada em resolver os problemas familiares. Depois disso, vá fazer missão onde você quiser. Depois disso, você pode fazer missão, mas antes, resolva os seus problemas familiares. E eu vou terminar contando um testemunho. Eu conheci um jovem que ele queria fazer missão, ele queria para a Gana, de todo jeito, estava tudo certo, passagem comprada, tudo organizado, é, 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 sustentação, tudo organizado na semana dele viajar eu descubro que ele está indo, por quê? porque ele está de mal do pai e da mãe porque ele não consegue conviver com o pai e com a mãe eu cheguei nele e disse, eu não vou te enviar mais você não vai, você não tem meu apoio enquanto você não resolver o seu problema familiar enquanto você não resolver o seu problema na sua casa eu não posso te tirar daqui como um, 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 um refúgio um subterfúgio para você se esconder dos seus problemas você precisa resolver os problemas que você tem com seus pais. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele se desviou da presença do Senhor. Por quê? Porque ao invés de ele restaurar a sua casa, ele preferiu deixar todas as coisas do jeito que estava, bagunçada, tudo jogado, tudo quebrado, tudo largado, o inimigo tomou conta, infelizmente, eu encerro essa programação, estou tomando um minuto do, do próximo programa, quero me despedir na graça e na paz do Senhor, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, fiquem todos na graça e na paz do Senhor, e medite nessa palavra, essa palavra é Deus falando com você, meu irmão e minha irmã, um grande abraço, Deus abençoe a todos e todas.